0: Jesus. Muito boa noite. Uma alegria estar com a igreja, sempre é uma festa. Uma alegria poder abraçar, rever tantos irmãos depois das férias. E uma alegria de, nesse março, estar um pouco mais aqui. A primeira viagem vai ser só final de março. Então, me dispus junto com os companheiros. Tinha repartido uma palavra em janeiro, se não me falta memória de uma primeira parte, a respeito de um estudo que me é muito querido. Faz muitos anos atrás que o Senhor colocou essa palavra diante dos meus olhos, e quem se lembrou dela foi o Rogério, quando a gente estava na reunião do Presbitério, orando sobre o que ministrar, e na verdade, meu coração, minha cabeça estava numa outra direção, mas quando ele falou essa palavra, eu senti o Espírito realmente confirmar, e me rendi ao Senhor para novamente trazer essa palavra, e o nome dela é o fim que conta, e a primeira vez que eu li essa palavra através de uma amada irmã, chamada Joy Davidson numa revista em sueco, eu creio que foi meados de 83, alguns de vocês não eram nem nascidos, né mas ali pela primeira vez Deus tocou no meu coração, traduzi para um português coloquial aqui, e claro que a partir daquele tempo, essa palavra foi gerando na minha vida, foi acrescentando né, um liquidificador santo ali, né, processado, para, para trazer todos os exemplos e práticas dentro da nossa própria vida. E hoje então eu quero trazer a segunda parte. Vamos orar para que concluímos. Né? Mas eu preciso pelo menos uns 50 minutos a uma hora da tua atenção. Então, queria que tu pudesse colocar a tua mente, teu coração, com toda a objetividade da palavra. Porque certamente o Senhor vai continuar a falar conosco nessa noite. Há um doce espírito, há uma manifestação da glória de Cristo. E Ele quer se derramar mais ainda. Eu confesso que é interessante, né, como a gente não pode depender do nosso próprio estado de alma, Tava hoje de manhã no Jari, estava todo gás cheio de, do fogo do Senhor, e parece que hoje não há fogo nenhum agora de tarde, e eu tava ajoelhado, mas o amado Erasmo vem impor as mãos, sobre a minha vida, e eu sei que não é por força, não é por violência, não é por estado de alma, não é por emoção, mas é pelo Espírito Santo de Deus, então agora em nome de Jesus, mais uma vez oramos, para que tu Espírito Santo presida essa palavra. E aquilo que tu tem na medida. Própria para essa noite. Tu venha trazer para nós todos. Inclusive para mim. Não quero pregar para outros. E eu mesmo ser desqualificado. Pelo contrário Senhor. Eu quero cada dia que se chama hoje. Ouvir a tua doce voz. De aleluia. De atentarmos. E nos encorajarmos mutuamente, Pai amado, para prosseguirmos em direção ao alvo. Por isso, total liberdade Espírito Santo para a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Palavra profética, nessa noite, muito mais do que um ensino. Que tu possa tocar em nosso espírito, e nos denunciar, para nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero recapitular algumas cenas dos últimos capítulos, mas abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, ele traz ali um resumo muito próprio de, da história de Israel, e capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 11, vai dizer que essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritos para advertência. Para aviso nosso, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo escreve isso para a igreja aos Coríntios, no primeiro século, mas se naquele tempo os fins dos séculos já tinham chegado, imagina agora. E toda aquela história do Velho Testamento, daqueles heróis da fé, e é. Tão fascinante sempre ler na leitura diária, na leitura anual de novo, cada personagem da palavra onde a Bíblia não esconde. Ele não faz um romance Hollywood, né, é, enfeitado, mas ele traz a realidade. Ele traz as deficiências, os pecados, mas também a restauração, o resgate, a operação de Deus, na vida dos seus servos, e aqui ele fala então, que isso tudo que aconteceu, foi para advertência nossa, para exemplo nosso, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, aquele pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia, então é nesse sentido, que Deus colocou essa palavra, e de que não apenas basta começar bem, mas é o fim que de fato conta. De que maneira nós chegamos até o final da nossa carreira. E tem um texto muito conhecido em 2 Timóteo 4:7 que fala. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, não basta apenas começarmos a carreira da fé. Não estou falando da carreira vocacional, profissional, né? E tudo isso faz parte do propósito eterno de Deus, familiar, mas em si, acima de tudo, a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E sempre que eu posso estar com vocês aqui, abraçando cada um, enche o meu coração de alegria de revermos tantos irmãos, que há tantas décadas, e quase ia dizer séculos, né, umas décadas do século passado, caminhando juntos no propósito. E que nós possamos prosseguir e perseverar até o fim. Amém, tu pode dizer comigo em voz alta, combater um bom combate, guardar a fé, completar a carreira, Aleluia, e sabe o que está nos esperando? A coroa da justiça, que o reto juiz nos dará a cada um, daqueles que amam a sua vinda e que perseveram até o final. Diante disto, nós sempre precisamos perguntar diante do Senhor, em alguém, algum momento da minha vida, a unção de Deus, a manifestação da glória dEle foi maior do que hoje? Porque se nós dizemos sim, então, que de alguma maneira no passado foi maior, significa que houve um decréscimo, houve um diminuir da intensidade, da manifestação da pessoa Da comunhão com o Espírito Santo Em nossa vida E nós precisamos atentar Uma segunda pergunta A minha intimidade Ou a intimidade do Senhor Hoje o Rogério começou lendo Efésios 1 O Pai, o Filho, o Espírito Santo A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho Comunhão com o Espírito Santo Foi maior ontem, anteontem Ano passado do que hoje Se foi É porque houve um decréscimo e nós precisamos atentar para retornar, porque a caminhada do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito, diz o cântico, dia perfeito do Senhor, amém? Então é de fé em fé, de glória em glória, de força em força, como já ministrei para alguns de vocês, ou seja, nossa vida deve ser caracterizada por um crescente, uma intimidade cada vez maior, e uma comunhão mais doce, com a pessoa do Espírito Santo, amém amados? Por isso, precisamos nos avaliar continuamente à luz da palavra, e ver se de alguma maneira, algumas coisas, alguns pecados, e nós começamos a citar algum deles, como omissão, em prioridade do tempo, na palavra, na oração e na adoração, eu creio que todos nós lutamos com isso todos os dias de nós não permitirmos que esse mundo doido, vamos colocar assim, né? porque esse mundo completamente desenfreado que nós estamos vivendo, estressado, conturbado, perturbado, oprimido, não nos roube a prioridade de nós cada dia nos assentarmos aos pés, para nos deleitar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, transbordarmos na palavra, na oração e na adoração. Em segundo lugar, nós falamos a respeito de uma desobediência contínua sobre verdades já reveladas. Não vou repregar de novo, só não vamos concluir, mas só citando, o material está no corpo vivo. O Jimmy me ajudou a resumir e a corrigir o português e colocar. Então, tem um resumo nesse corpo vivo desse mês, desses pontos principais. Ou seja, se o Senhor já nos falou alguma coisa, nós precisamos ser verdadeiros, como o Rogério começou essa palavra de hoje, para tratarmos com qualquer tipo de pecado, negligência, omissão, transgressão, para que não haja em nós um endurecimento, pela prática do pecado. terceiro lugar, a necessidade de nós sermos autênticos, verdadeiros, todo o espírito de farisaísmo, religiosidade, aparência, é, fachada, tem que cair por terra em nome de Jesus... Andamos na luz, e se andamos na luz como Deus é luz Então temos comunhão uns com os outros Toda mentira, todo engano, toda aparência cai por terra Em nome do Senhor Jesus Em quarto lugar, relações impuras No meu tempo eu coloquei ali com o sexo oposto Hoje não dá nem para dizer que sexo, né, porque é uma misturada toda Mas qualquer tipo de relação impura No sentido de pensamento, palavra ou atitude, eu ia dizer, não somente, claro que isso entra em atitude, seja através das mídias, através do smartphone, através de todos os meios de comunicação, nós precisamos tratar em nome do Senhor Jesus, porque isso nos desvia, isso rouba a alegria, rouba a ousadia, né, o Salmo fala, é, provérbios fala que o justo é intrépido como o leão, mas quando eu tenho alguma coisa pesando na minha consciência, a minha primeira Tendência é ficar atrás, é fugir, é sair da frente, é perder a liberdade, ousadia, alegria do Espírito Santo. E isso não pode acontecer com qualquer um de nós. Depois nós falamos a respeito de não perdoar, reter amargura, falta de perdão. Depois nós falamos a respeito de... Tocar nos ungidos do Senhor pode parecer tão estratosférico, mas todo comentário maldoso, crítico, negativo, é, cínico, fofoca, maledicência sobre a nossa liderança, ou sobre qualquer liderança do Senhor, nós estamos tocando no próprio Senhor. Depois nós concluímos, se não me falta memória, entrando na questão do orgulho, de roubar a glória do Senhor de alguma maneira, de nós nos acharmos quando Deus nos usa, e Ele sempre nos usa por misericórdia somente, mas às vezes nós podemos roubar a glória, e achar que quando Deus nos usa, o vaso, ou como o meu querido companheiro Ismael sempre fala, e ele consegue ilustrar só como Ismael consegue narrar, né, daquele burrinho que entrou em Jerusalém, na festa das, dos, da, como é que chama? dos mantos e palmas né, espalhando o ar, né, que antecede a Páscoa ali, e aquele burrinho achava que toda aquela festa, aquele Uauê, era para o burrinho, ele esqueceu que quem estava montado nele era o mestre, claro que o Ismael, só o Ismael consegue contar isso, mas sempre quando vem algo na minha mente, no meu coração me enchendo a bola, eu me lembro do Ismael contando a história, e eu me lembro que quando eu roubo a glória, eu penso que aquela coisa toda é para mim, é porque apenas eu sou um burrinho. Eu quero apenas ser um menino na mão do Senhor, mas toda a glória é dele, toda a honra é dele, e todo o louvor. Antes de nós entrarmos em cinco pontos dessa noite, eu quero continuar um pouco mais sobre a questão do orgulho, de um outro aspecto. Eu quero falar sobre a questão da inveja. Eu quero falar a questão da falta de submissão à autoridade. Eu quero falar a questão de temer aos homens. E queremos concluir com algo muito positivo que é sermos cheios do Espírito Santo. Mas eu estava orando no meio do louvor e Deus me lembrou como um flash. E eu creio que é uma palavra de conhecimento para algumas pessoas aqui. Porque às vezes parece que é o fim que chegou na nossa vida. Assim como Pedro, naquela noite fatídica, ele tinha traído, negado a Jesus três vezes, diante de uma serva, de uma escrava, e ele ali chegou a blasfemar, a amaldiçoar, a praguejar o nome de Jesus, e quando ele cai em si, a palavra fala que ele chorou, amargamente, e eu não consigo nem dimensionar, aquela madrugada, aquela noite, onde Pedro passou, onde parecia que tinha chegado o fim e se a história terminasse ali o fim seria algo terrível para a vida de nosso querido irmão Pedro mas é o final que conta a palavra fala que ele foi restaurado uma das primeiras palavras que sempre me recordo quando Jesus ressuscitou e ele ainda falou para os discípulos e falou para as mulheres diga ao Pedro Diga ao Pedro, que eu escutei as orações, o choro, o clamor, o desespero, as acusações, não é o fim. Eu quero restaurar a tua vida. Nós encontramos um Pedro abrindo a igreja como as chaves do reino nas mãos para que o Pentecoste, para que depois Cornélio para que uma nova dimensão, e ali como um apóstolo do Senhor, até o final da sua vida, ele serviu com fidelidade, e conta a tradição, que ele foi crucificado, de cabeça para baixo, ele não negou Jesus, ele não abandonou a fé, ele completou a carreira, guardou a fé, e combateu o bom combate até o final, que diferença com Judas, que também andou os três anos com Jesus mas quando ele vendeu o seu mestre, por aquelas prata, por aquelas moedas de prata, e a palavra fala que depois ele saiu cheio de remorso, não foi arrependimento, e ele se enforcou, e Atos fala que por mais que ele se enforcou, as suas entranhas explodiram, para mim, o texto explica, porque a palavra fala que quando ele então saiu da ceia para trair, Jesus e vendê-lo, Satanás entrou na vida dele, tomou conta, e quando a sua morte ali, ele se enforcou, aqueles demônios saíram e romperam aquele corpo, porque ele tinha traído a aliança mais santa, mais sagrada, ele comeu pão, ele tomou o vinho da aliança santa com o próprio Cristo, é o fim que conta... Graças a Deus que quando João Marcos fugiu, possivelmente desnudo, ali também junto à cruz, se fosse ali o fim, o hip, como é que se diz em português epígrafe, é isso, é que fica na, no túmulo, né? O que é escrito no final da tua vida no túmulo ali, ele saiu correndo, como estava coberto com um lençol ali no jardim e ele deu no pé, mas não foi o fim também não foi o fim, quando ele acompanhava como jovem, auxiliar Paulo e Barnabé nas viagens missionárias, e ali não devia ser fácil estar na equipe junto com Paulo, a pegada devia ser forte, mas e ele não aguentou o tirão, e caiu fora, a palavra não explica muito, depois nos fala que Barnabé tomou conta dele, e restaurou a vida dele, mas quão precioso é no final de 2 Timóteo 4, escutar o próprio Paulo escrevendo e falando. Me manda, João Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. No mesmo capítulo está escrito de outro fim, que conta de Demas, que era um cooperador. Era contado entre os principais cooperadores apostólicos de Paulo, Paulo. Mas no final, a última menção, é, tendo amado o presente século, me abandonou. Em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, que não é esse o teu fim. Não é abandonar o Senhor pelo presente século, amando esse século não é traindo a Jesus como Judas, mas por mais que como Pedro, ou como João Marcos, tu possa olhar para algum instante na tua vida, e achar que aqui é o fim, em nome de Jesus, eu quero ministrar fé sobre a tua vida nessa noite, dizendo que há esperança, que há restauração, que não há pecado ou culpa maior do que o seu amor, como disse meu companheiro Azaf no cântico, você diz amém? Ora comigo mais uma vez, em nome de Jesus, nós ministramos fé sobre tua vida, nós ministramos graça sobre tua vida, um Espírito de fé e de esperança, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, que o Espírito que pôs em ti, o selo e em mim, o selo do Espírito Santo, significa que nós somos propriedade comprada, Ele já deu... E já comprou a nossa vida, e agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, e Ele vai completar essa boa obra. Por isso, não desanime, não desista, em nome do Senhor Jesus. Receba a fé, uma medida de fé, de graça, de esperança, de alegria, que há muito mais e o um melhor está por vir. Abandonamos o pecado, entramos num caminhar de santidade que o Senhor possa nos tocar com a santidade dEle nessa noite, e aquelas minúcias, aqueles pecados camuflados, encobertos, pensamentos, sentimentos, caem agora por terra, e seja denunciado na luz da Palavra do Senhor, e possamos prosseguir para o alvo, em nome de Jesus. Primeiro o pecado que eu te falei, dos mais comuns que nós precisamos, então rever e Denunciar. Eu falei do orgulho. E eu quero. Mencionar um outro aspecto. Do orgulho. Nessa noite. Que não é somente roubar a glória do Senhor. Mas é resistir. à correção. É resistir. Ao sermos corrigidos. A sermos. Confrontados. Nós vivemos num século maligno. Onde o pós-modernismo, eu vou colocar dessa forma, um hiper-individualismo, hiper onde o ego das pessoas é intocável. Isso é a sociedade que nós vivemos, o perigo e a malignidade, é que isso está entrando no meio da igreja. Escutei de um determinado irmão, de um pastor que esteve fora, por um período longo, eu, no ano passado, e voltou para sua congregação, e ele começou a falar que, ao confrontar e tentar ajudar alguns irmãos, ao denunciar o pecado, atitudes erradas, as pessoas espirram. As pessoas não se deixam ser tratadas. Amados, como nós precisamos estirpar do nosso coração, qualquer coração de orgulho, que guarda o nosso eu, nosso ego, intocável, num púlpito, como se ninguém pode nos falar que estamos errados, que não foi bem assim, amados em nome de Jesus, eu falo isso com muito carinho, eu quero te dar dois exemplos da palavra de Deus, um deles, os dois estão em segunda crônicas, capítulo 25 e 26, fala de Amazias, depois fala de Uzias, é muito forte, eu te recomendo de tu ler esses capítulos depois, com muita calma, e tu vai te abismar. Fala de Amazias que foi e teve uma vitória enorme contra os Edomitas. E quando ele esteve ali derrotando eles, ele trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Eu estou lendo 2 Crônicas 25,14... Tomou-os por seus deuses, adorou-lhes e queimou o incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta. Eu sempre fico encantado, como o ministério profético é difícil. Confrontar reis. Hoje, confrontar líderes já é complicado. Confrontar discípulos já é difícil. Imagina tu ser profeta naquele tempo, confrontar reis. E ele foi confrontar Amazias. E ele disse, e aí disse-lhe o rei, ele manda, né, mandou-lhe um profeta que disse para ele, no versículo 15, Por que tu buscaste deuses que o seu povo não livraram das suas mãos? Enquanto lhe falava, o profeta disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que, que teríamos de te ferir? então parou o profeta e lhe disse, sei que Deus agora resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz para nós, ou seja, se eu resisto à voz profética do Senhor, claro que eu estou falando uma voz profética idônea, integral, inteira de Deus, algo sadio, não é umas profetadas, mas nos corrigindo... Se nós resistimos, o nosso orgulho ele blinda. Aí nós estamos correndo sério perigo de destruição. Versículo 19: Eis que feriu os Edomitas o teu coração e o teu coração se ensoberbeceu para ti gloriares. Oh, mas Amasias não quis atendê-lo porque isso vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos. Porque eles buscaram os Deus dos endomitas. Amados, em nome de Jesus, que jamais permitamos conseguir conjugar o verbo certo. Né? Me ajuda aí a minha. Né? Ou seja, de impedir a correção de Deus. Outro exemplo é de rei Uzias. É terrível. No início tu vê a vida dele crescendo, prosperando. E eu volto depois, debaixo do cuidado do discipulado aqui de Zacarias algo lindo Deus fazendo na vida dele, e ele se fortaleceu como a poucos, mas no versículo 15 16 fala, que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, mas havendo se fortalecido, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, já diz a palavra de Deus que a soberba precede a ruína... E ele então não era suficiente para ele, o ser rei, ele quis ser também sacerdote. E ele entrou no santo lugar para ministrar, algo que somente os sacerdotes podiam fazer. E então o sacerdote Azarias, junto com oitenta sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Oh Jeová. Resistiram ao rei Uzias. Estou lendo o versículo 17. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos seus sacerdotes. porque transgredis? Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, na face dele, na testa dele, na hora, saiu lepra. Ele ficou leproso na hora. E aí, ele caiu em si, ele... Sei lá, se jogou o ele foi afastado, ele saiu, peça, diz a palavra, visto que o Senhor o ferirá. primeira Pedro fala, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, que Ele em tempo oportuno nos exaltará. Tiago fala, sujeitai-vos a Deus, resistiu, Tiago, e Ele fugirá. Amado, resistir a Deus com a soberba é derrota completa, que o Senhor tenha misericórdia, guarda o nosso coração. É claro que nós na correção precisamos ter um espírito de brandura, cheios de bondade, com propósito de restaurar, e pedir para que o Espírito Santo seja derramado. Esse é, é o coração de quem corrige, de quem exorta, de quem chama atenção. Espírito de brandura, cheios de bondade, com um fim e propósito de restauração. E ser livre das garras de Satanás. E que o Espírito seja derramado, como fala em Provérbios capítulo 1. Você diz amém? Queres orar comigo? Senhor Jesus, a palavra diz que o orgulho é um pecado que nós próprios não enxergamos, é por isso que é algo que nos destrói, porque fica oculto, nós precisamos do corpo, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos das autoridades, nós precisamos da esposa, nós precisamos dos filhos, nós precisamos dos companheiros para nos corrigir, que cada um de nós aqui como discípulos do Senhor onde o ego já foi crucificado com Cristo na cruz, onde nosso velho homem que resiste e se indigna com qualquer correção, já foi sepultado com Cristo, e nós agora em Cristo somos uma nova criação, e onde nós amamos a correção, porque nós sabemos que a partir da correção vem a sabedoria, vem a prudência, queremos ser amadurecidos, pela correção do corpo em nossas vidas e do Espírito, em nome de Jesus, segundo lugar, nessa noite, eu vou tocar em algo que pode tu dizer assim, não, mas se eu tiro de letra, isso não acontece comigo, a questão da inveja, Gálatas 5,21, quando ele fala das obras da carne, ele fala aqui, ciúme, inveja, tudo isso é algo que vem da carne, e está junto ali, não só com as obras da carne, mas também com as obras da carne envolvido, feitiçaria, prostituição, ou seja, é algo que está muito próximo um do outro ali, a malignidade. Como nós precisamos guardar o nosso coração, provérbios 4, 23 fala, acima de tudo, nós precisamos guardar o nosso coração. Isso acontece quando nós não reconhecemos ou até duvidamos que Deus está sendo glorificado... Em outras vidas, em outros irmãos, em outros ministérios. O exemplo clássico para mim, eu já falei um pouco desse exemplo de Saul e Davi. 1 Samuel capítulo 18, quando ele fala desse exemplo, é tão, é tão claro. Como nós precisamos guardar o nosso coração... Os dois estavam voltando das batalhas. Eu creio que quando Saul cavalgava ali, entrando com seus homens, com os top de linha ali, todo mundo, né? Todo ali. É, os caras super fortes ali, entrando com o rei. E ele escutando as mulheres, se alegrando e cantando em 1 Samuel 18, 7, Saul feriu os milhares. E ele diz é, sou idiota, né, eu mesmo, sou o máximo. Aí veio a segunda frase do cântico, e o Davi, aos 10 mil milhares. Ali ele perdeu a alegria, perdeu a glória, perdeu a toda o rebolado, né, se nós contextualizamos no dia de hoje aqui, mas não pode ser vem esse guri aí, recém chegou no pedaço, e a galera só está cantando o nome dele, ele tem mais postagem, mais, como é que chama aí, mais clique, mais eh, like, não sei o quê, do que eu, eu tenho mil, ele tem dez mil, bambu, ninguém aqui pensou nessas coisas que eu estou falando, né ninguém, o meu comentário não fez ninguém. O outro lá, olha só, aqueles. Estou contextualizando os pecados do nosso dia. Como o nosso coração é corrupto. A palavra fala que ali, o Espírito Santo, naquele tempo, era outra dimensão, outra dispensação. E o Senhor, vendo o pecado de Saul, o deixou. E o Senhor permitiu que um espírito maligno se apossou. Ele começou a ter crise de raiva. Porque ele começou a deixar que o seu coração entrou nele. Inveja, ciúme, desagrado, raiva. E depois, continuou para tentativa de assassinato, malignidade, planejamento como arquitetar, a destruição, ciúme da unção de Deus na vida do seu irmão, em vez de entender que como o corpo, 1 Coríntios 12 fala, versículo 26, que quando um corpo, um membro do corpo é honrado, todo o corpo se, todo o corpo se, como é que diz ali, 1 Coríntios 12, 26, está certo a minha benção, a, 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 o versículo? Quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo se alegra, se regozija. Porque se eu sou um, com o corpo, e nós somos todos membros, não importa quem faz. importa que o cabeça receba glória. Aleluia. Todo ciúme. Toda inveja essa semana fui com alguns irmãos para Guaíba, na continuidade do, de ajuda ali com um ministério muito querido, e um dos obreiros que estava ali, ele confessou, que há um tempo atrás, chegou na casa dele, um rapaz novo, um casalzinho querido, que está ajudando os adolescentes lá, e ele me falou, de que um irmão chegou na casa dele, eu não sei se para confessar, para desabafar, para criticar, mas ele disse, eu tenho ciúme de ti, Estou falando dentro da congregação Não estou falando no mundo O cara chegou e disse, assim, eu tenho ciúme Porque tu, tu é guri novo e tu já está crescendo E sendo chamado pela liderança E reconhecido eu, eu tenho ciúme de ti, tenho raiva Meu Deus eu tô Dentro da igreja Aí tu vai dizer, mas Aqui não acontece isso, não, claro Aqui a gente não fala Só pensa só sente, e quando pode dar aquela cutucada no rim, ou quando pode, abafa, pisa por cima, si. faz um comentário, em nome de Jesus, façamos um pacto junto, que toda inveja, ciúme, que é obra da carne, tem que ser extirpado do nosso coração, o nosso coração se alegra, quando o nosso companheiro é exaltado e honrado jamais poderia ter feito esse resumo sem a ajuda do Jimmy, jamais poderíamos ter editado aqueles nome de Jesus, se não tivesse tido a ajuda do Anderson, eu sou incapaz, insuficiente, eu necessito a ajuda dos meus irmãos, dos meus companheiros, para que a glória seja de Cristo e eu quero me alegrar, com cada feito, com cada sonho, com cada ministério, com cada levantar de Deus, com cada conquistar do reino, na vida do Senhor, em cada localidade, amém? Levanta as tuas mãos comigo, e diga para o Senhor, estirpado o ciúme, a inveja, a competição, a concorrência, estirpado no nosso coração, isso é obra da carne eu quero andar no Espírito, toda inveja cai por terra, se a inveja mundana é horrível, a inveja camuflada com religiosidade e farisaísmo é pior ainda, projeção mundana, carnal dentro da igreja, é blasfêmia diante do Senhor, porque aquele que é o rei dos reis, tem em voz o mesmo sentimento, atitude que houve também em Cristo Jesus, ele se esvaziou, se humilhou. E a si mesmo se tornou servo de todos. Que sobra para nós, a não sermos imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Terceiro lugar. A falta de submissão, que é um princípio maligno. Poderia te dar muitos textos, mas... Efésios 5, 21 fala, sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Romanos 13, 1 fala, todo homem seja debaixo de autoridade. 1 Pedro 5,5 fala, quantos mais jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Eu sempre pensava que isso era só para os adolescentes e jovens. Não, não, isso é para os jovens presbíteros, viu? Ele está falando ali no contexto de presbitério. Estava rabiscando hoje, orando, e ontem, hoje, lembrando, buscando o Senhor para aquele ajuste final da palavra. E me alegro tanto de ver Erasmo conosco, depois de dois, dois meses de férias, mas que alegria de vê-lo. Porque eu me lembro, eu creio que foi meados de 81 eras, Jairinho, Jonqueira e eu tínhamos acabado de ler A Autoridade Espiritual do Watchmane. E nós fomos correndo para a casa do Erasmo, numa sexta-feira de manhã. E nós pedimos para ele, já tínhamos reunido com ele como conjunto há algum bom tempo. Mas era um grupão. E era ali, né? A gente estava ali na galera. Quando caiu a ficha, e a gente entendeu o discipulado, a gente entendeu o princípio de estar de baixa autoridade. A Aprendemos a riqueza de sermos homens sujeitos. Eu me lembro como se fosse ontem, eu quero honrar a vida desse homem. Se não fosse eles, que seria de nós. Ali, nós oramos. E nós colocamos. Erasmo, até agora a gente foi tateando sobre estar de baixa autoridade. Mas agora está começando a ter uma revelação. Nós queremos ser discípulos do Senhor. Nós queremos nos vincular. Nós queremos estar debaixo de autoridade. Nós queremos recorrer. Nós queremos ser efetivos. Queremos ser algo prático. E o Erasmo, que já era um homem né, idoso naquela época... Acho que era a minha idade, né? Jesus. Olhava para ele, né? Senhor, amado. Éramos uns guri de 20 anos. Ele nos adotou. E se podemos servir o Senhor até o dia de hoje, devemos isso. Ao Senhor em primeiro lugar. E a esses homens de Deus que nos acolheram. Como está teu vínculo? Como está? teu andar em submissão, é apenas proforme, é apenas nominal, é fictício, é estrutural, é técnico, ou é de verdade? É uma proteção, é vida, é o crescimento que procede do cabeça, que vem para cada membro do corpo para nós, depois na continuidade com o Rogério, e com os demais companheiros do ministério, nunca foi julgo, nunca foi autoritarismo, nunca foi violência, foi sempre um privilégio, uma amizade, um amor, uma honra, uma riqueza para Martinha e para mim, a nossa casa, e nós só podemos dizer, glória a Deus e não importa se hoje estamos com 57 cabelo branco, queremos continuar a estar debaixo dessa autoridade, do si querido presbitério, desses homens de Deus, em nome de Jesus, toda independência cai por terra, toda insubmissão cai por terra, de novo nós vivemos num hiper individualismo, num egocentrismo, que penetrou a igreja, juntas e ligamentos é quase tabu... Discipulado É quase blasfêmia no meio evangélico O que, que essa pessoa está pensando Em falar algo para mim, para me corrigir Falar sobre meus filhos A minha esposa, meu Minhas finanças Cai por terra Toda a religiosidade E sejamos discípulos Avançando para o alvo em nome do Senhor Isso vai nos guardar A igreja diz amém, amém. Se teu vínculo é formal Fictício Nominal, não vou repetir todos os sinônimos Vem correndo para a luz Tem Outro livro que eu quero recomendar Do John Bevere debaixo das suas asas John Bevere é mais Nosso contexto né? Mais profeta também Mas é um bom complemento Junto com a Autoridade espiritual do Vatipani O princípio de estarmos Debaixo de cuidado Isso não é estrutura Isso não é esquema isso é vida. A palavra fala de Joás, em 2 Crônicas 24, 2, que desde os sete anos, ele estava debaixo do cuidado do sacerdote Joiada, e ele fez o que era reto todos os dias da vida, enquanto que o sacerdote Joiada estava Vivo, o texto paralelo de 2 Reis 12, 3 fala, fez ele o que era agradável aos olhos de Jeová, durante toda a sua vida, pois o sacerdote Joiada o havia educado e discipulado, fala numa versão, 2 Reis 12, 3. Josafá, em 2 Crônica 19, 20, fala, ouvi-me, Judá e os moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Oh glória! É uma riqueza, está debaixo de cuidado, é um privilégio, é uma proteção. Não é obrigação. Nós não fazemos isso por estrutura, por esquema de igreja em Porto Alegre. Não, 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 não. Está amarrado. <risos> Eu faço isso por revelação. Que privilégio estar debaixo de cuidado. O Espírito Santo está me dizendo que tem caso aqui que precisa acertar. Eu até posso te olhar e posso te apontar e não vou fazer. Mas o Senhor está me revelando... Mostrando... Como se fosse sobre algo na tua vida... Eu consigo ver... Eu pedi para o Senhor junto com o Rogério... Espírito de discernimento... Palavra de conhecimento... Eu não quero trazer mais uma palavra... Eu quero que seja um divisor de águas para ti... Porque tu precisa permanecer até o fim... Combater o bom combate... Completar a carreira... Há muitas vidas que vão ser ganhas através da tua vida... Mas tu não pode te desviar no meio... Tu precisa permanecer até o final trata com a independência, trata como a rebeldia, trata como a independência em nome do Senhor Jesus. Ora comigo. Senhor Jesus. Estirpa do nosso coração. Estirpa esse coração tão corrupto que resiste em ser dependente. Que quer fazer as coisas sozinho. Ninguém Chamando atenção ou corrigindo Como nossa carne, eu não estou falando da tua, estou falando da minha É corrupta e desesperadamente corrupta Mas o Senhor tem nos dado um novo coração Que é prazeroso em se sujeitar Que tem prazer e alegria em andar na dependência do corpo de Cristo E a glória, a honra o louvor Não é para o nosso eu, mas é para o Senhor Exclusivamente, amém Senhor, Tu me mostraste e falaste que tem vidas, toca neles agora Senhor, traga um profundo arrependimento, toda fachada, toda aparência cai por terra, sejamos práticos, nesses dias finais nós não podemos brincar de igreja, porque o diabo não brinca de diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Tu vieste Senhor para nos dar vida, e vida em abundância, e a vida em abundância, no corpo de Cristo, e quando estamos debaixo do teu cuidado. Ninguém isolado aqui, nenhum membro independente, não tem freelancer no reino de Deus. Somos corpo. Aleluia. Obrigado Jesus. Toca. Mais um pouco ainda Senhor para que não seja apenas um pensamento, ah no final eu vou falar alguma coisa, não, agora toca Espírito Santo, por amor eu te peço, eu suplico, eu não te dou nenhuma ordem, quem sou eu, sou teu servo, mas eu suplico, traz revelação, traz carga de arrependimento, convence do pecado, da justiça e do juízo, doce Espírito Santo de Deus, Falamos do orgulho, falamos da inveja, falamos da falta de submissão. E eu quero te falar. Mas antes de falar do próximo ponto que é esse espírito de temor de homens ou agradar os homens. Qual é o fruto de nossa vida? Às vezes nós podemos ter um discurso correto nós podemos ter as palavras certas, o vocabulário correto, sob submissão, mas o coração não é submisso. E como fruto, a palavra fala que conhecemos a árvore pelo fruto, se a árvore é boa, o fruto é bom, mas por que que alguns de nós estamos empacados sem um fruto de vida? É porque podemos às vezes ter a palavra certa. O jargão, o vocabulário evangélico correto. Mas o nosso coração. Não é. Rendido ao Senhor. à liderança. Aos meus pastores. Que não são. Infalíveis. E nem são irrepreensíveis. São falhos. Mas eles são consagrados. E comprometidos em caminhar diante de Deus. Eu posso te testemunhar isso. Eles Estão. Tremendo e temendo diante do Senhor pelas nossas vidas. Que nosso coração seja rendido a Deus. Prova o teu coração. E checa como está a nossa vida, nosso andar. A tua vida. E se em algum momento tu vê. Que tu estagnaste, tu. tu ficaste parado no tempo no espaço. Volta para o lugar onde caíste como diz Apocalipse, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras, que o Senhor derramará um novo espírito de graça e de perdão sobre a tua vida. Indo para os finalmente, eu quero te falar de algo que é muito sutil, mas é temor de homens, Jimmy traduziu aqui, eu colocou como agradar a homens e não a Deus. Tem um texto muito forte em Gálatas 1, versículo 10, que fala que se porventura eu agrado a homens, ou busco a favor a homens, não posso agradar a Deus e ser servo de Deus. Pode abrir ali, Gálatas 1, 10, muito forte esse texto. Se eu procuro agradar a homens, e se eu procuro o favor de homens, em vez de agradar e buscar o favor de Deus, eu não posso ser servo de Deus. Quando eu li esse texto há alguns anos atrás, e fui estudando Gálatas, Deus me falou que há três tipos de homens, de pessoas no mundo, algumas pessoas buscam somente agradar a si próprio, vivem, para seu prazer e para seu favorecimento, buscam agradar a si, outro tipo de homens e mulheres é aqueles que sempre estão preocupados em como e se agradam as pessoas, eu estou falando de um modo negativo, não estou falando de um serviço de amor e de respeito, estou falando sempre preocupado que o outro acha, o ou que o outro gostou, aprovou, reconheceu, exaltou, Está sempre preocupado como caiu, se caiu bem, não caiu bem. Não estou dizendo que nós não precisamos ser prudentes, mas você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o segundo tipo de homens. O terceiro tipo de homens e mulheres que buscam agradar somente a ele. Mesmo que temos que desagradar a nós próprios. E às vezes no confronto, na correção, no cuidado em amor. Podemos não ter muito ibope entre as pessoas. Que tipo de homem ou mulher, jovem, tu escolhes ser? Eu quero ser servo de Deus. Eu quero agradar a Ele. É muito sutil, porque na verdade, quando nós no fundo do coração, estamos preocupados com a opinião dos outros, é porque queremos preservar o nosso eu, o nosso ego, a rejeição... A desaprovação, a crítica nos fere. E com isso, nós não, muitas vezes, trazemos a palavra. Não somos verdades, verdadeiros em amor. E a repreensão franca é melhor que amor encoberto. Já dizia Provérbios. Provérbios fala que o homem que teme, quem teme a homens ciladas, Fala em Provérbios 29, 25. Está no, no rascunho ali, está né, na palavra ali do corpo vivo. Cada vez que eu leio os patriarcas, Abraão. Dois episódios de Abraão. Gênesis 12 Gênesis 20. Ele entrou na terra né, de faraó. E a, naquela época, eu não sei qual era a idade da Sara. Mas ela era muito bonita. E, e ele disse assim, tu não fala nada que tu é minha esposa. Tu é minha irmã, meia irmã. Né, então tu fala que é minha irmã. Ele ficou com medo. Esposa, esposa e é mentira. adultério. Nós estamos falando de Abraão, pai da fé, ainda bem que não foi o fim ali no capítulo 2, o capítulo 20 ainda bem porque duas vezes o amado fez a mesma coisa depois com a Bíblia, que, né, ele fez a mesma coisa e, e olha ali quem duvida sobre a questão de divórcio, recasamento adultério, dá uma lidinha ali para te ver meu irmão. dá uma lidinha ali para ver como que Deus trata isso como incrédulo, não era nem com um discípulo e ainda, o Abraão errado, ele diz, ora por o típico, o cara é profeta, para que tu não morra. Disse, meu Deus do céu. Sabe que o pior? Tu vai avançando, capítulo 26 fala de Isaac, pai e filho. O que que o Isaac fez? Na terra de Herar? A mesma coisa. Depois diz que não existe espíritos familiares, em maldição, né? Me diz, eu te compro. aqui diz... A mesma coisa, o infeliz, né o amadinho, né? Me lembrei do Moacir aqui agora. O Moacir lá do Rio, né? né? O Senhor, Isaac fez a mesma coisa, tio. Ele disse, oh. diz que temeu aos homens. Vamos ser sinceros. Quantas vezes tu deixa de levantar a voz numa palavra profética porque tu fica com medo? Sim ou não? Não precisa levantar a mão eu já levantei a minha, quantas vezes tu deixa de interpretar, ah mas se eu falar uma palavra errada, ou se saiu pela, né, pela, pela direita, pela esquerda, e aí tu diz, é melhor ficar calado, né? Sabe o que, que é o melhor ficar calado? É só para o eu, é só para o ego, o ego fica preservado, não fica exposto, Amado, se tu quer ser usado para o Senhor, nós precisamos nessa noite deixar cair por terra todo o medo de homem. Amém? Por que, que nós não testemunhamos mais? Por medo de homens. Por que, que nós não impomos as mãos? Por que, que nós não ministramos como autoridade sobre as pessoas ao nosso redor? Por que nós não falamos de Jesus para os vizinhos, para os colegas de trabalho? Porque ficamos cheios de medo de. Homens, aceitação, rejeição, acolhida, aplauso, rejeição, crucificação. E aí nós temos uma fachada. Não, o Espírito Santo não me falou nada, eu vou ficar quietinho. Estou sendo muito forte. É com muito amor, amado. Doce voz do Espírito para mim. Desses pecados todos que eu te falei, não falei de ti, eu falei de mim. Em nome de Jesus, eu quero só temer a Deus, e obedecer a Ele, e buscar o favor dEle, ser é servo do Deus Altíssimo. Toda vergonha, timidez, cai por terra, sejamos livres para profetizar, levantar a voz em cânticos, em melodias como o João Nelson... Falou três palavras do Espírito, mas era algo do Senhor que nos gerou algo novo em nós. Mas isso não é para um, ou para dois, ou para três, ou para quatro. Isso é para todos nós. A igreja diz Amém. Ah, de novo, eu poderia te falar de Saul. 1 Samuel 15, ele vai falar, porque temi o povo, versículo 24, e dei ouvidos à voz do povo, e no final de tudo, antes de, em vez de pedir arrependimento e quebrantamento, ele ainda faz um esquema com, com Samuel ali, dizendo-se, honra-me agora diante dos anciãos, mais uma vez, Saúl é exemplo negativo. Oh Senhor Jesus, misericórdia Senhor. Eu não sei se a tua esposa é como a minha, mas de vez em quando ela chega assim com um livrinho. Diz, John, tu devia ler esse livro. As de vocês não são. Não. Eu louvo a Deus pela Martinha. É uma preciosidade. Outro dia ela me deu um, um livro de, um, de novo, do John Bever, título era meio estranho assim, quebrando as cadeias da intimidação, acho que era. Eu olhei aquele título ali, não não foi, ah, não foi me apaixonei assim, né? Ele disse, não, claro, né? muito bem, Martinha, glória a Deus. Botei na gaveta e deixei alguns meses ali, né? Aí ela disse, John, acho que tu devia ler. Eu disse, será? E assim, eu te digo, eu não, não me acho muito intimidado, não me acho muito fraco assim. Às vezes, os colegas já me corrigiram muito, né? Às vezes, porque eu sou muito forte, né? Mas sabe o que eu descobri lendo? Depois li todo o livro, rascunhei, né? o Marta ficou até chateada, porque eu, quando eu leio uma coisa, eu rascunho tudo, né? Daí, eu disse, olha o que tu fez com o meu livro aqui. Não é mais teu, é meu. Mas assim, comecei a ler e eu comecei a detectar na minha vida. Espírito de intimidação, que me bloqueava, que me calava, que me retrocedia, não me levantava, não me posicionava, às vezes até com os próprios colegas, às vezes com o discípulo, às vezes numa situação, uma liderança, às vezes, estou falando de mim, claro que tu não sofre desse problema, mas né? eu disse, tipo, meu Deus, como é que pode, depois de tantos anos, já tô velho aqui, né? e ainda... Me intimido de certas coisas Me retraio Uma palavra forte de algum colega eu hum, não vou falar mais nada Magoei. Que isso? Parece brincadeira E eu comecei a ver meu coração Que precisava ser livre Porque 2 Timóteo Capítulo 1, versículo 7 Fala que o espírito que nos foi dado Não é um espírito de Covardia ou de intimidação, mas é um espírito de poder, de amor, e de moderação, e eu já preguei 500 vezes sobre esse versículo, e, e é uma palavra chave para a minha vida, ali a palavra de Paulo Altimote, mas eu vi na minha vida, através do precioso ministério de auxiliadora da Martinha, que eu tinha áreas que eu precisava confessar, e aquilo lá me ajudou em situações aqui ou fora, não vou me intimidar, eu vou falar a Palavra de Deus, eu tenho certeza da convicção do Senhor, eu quero trazer aqui a Palavra de Deus, a pessoa não vai gostar, mas eu preciso agradar mais a Ele, aqui não vai dar ibope o que eu vou falar, né? mas eu vou falar, porque eu temo mais a meu Deus, do que situações ou homens, você diz amém? Tem homens maridos, olha, eu, esse aqui eu não planejei, não planejei, tem que vir do alto isso aqui, que se intimidam diante da esposa e dos filhos, não se posicionam, não falam a verdade em amor, não assumem um sacerdócio, depois tem consequências terríveis, amados em nome de Jesus, de novo eu digo, eu tenho que me cuidar para não ver sobre quem o Espírito Santo está dizendo, o Senhor está dizendo que aqui nessa noite precisamos romper com o espírito de intimidação diante do mundo diante das trevas diante do final dos tempos diante da família da fé, diante da autoridade tem pessoas que não se conseguem colocar as coisas para, para os pastores o presbitério ou os pais espirituais porque acham, né? não, você é filho você tem liberdade a igreja é família, não é autoritarismo, caia por terra em nome de Jesus, todo espírito de medo, e de intimidação, caia por terra, todo o retraimento da tua vida e da minha vida, se colocando passos para trás, em vez de avançarmos, seja no grupo caseiro, seja no cuidado com as vidas dos discípulos, seja em ganhar vidas evangelizando, seja profetizando no meio da congregação, na zona sul, na restinga, no jari, em via mão, em caixirinha aonde Deus te plantou, levanta-te e resplandece, sem intimidação, sem medo, de baixo de cobertura, debaixo de autoridade, com sensibilidade do Espírito, com ousadia e intrepidez, com humildade, mas também com liberdade. Eu quero concluir, e concluindo, eu quero chamar a equipe, de Marcelo e, e a turminha. A quinta ponto nessa noite, concluo com, ele, com ela... E tu vai dizer assim, John, mas isso aí, não, não sei se posso concordar, porque a Joy aqui escreveu que é nós não preenchermos os pré-requisitos todos os dias de sermos cheios do Espírito. E no início eu achei meio estranho, como assim? Eu posso pecar em não ser cheio do Espírito? Sim, porque se eu não sou cheio do Espírito e não ando no Espírito, consequentemente eu vou andar na carne. Não tem meio termo, não tem neutro, não tem aqui, né? Ou eu ando no Espírito, ou eu vou andar na carne. O que que diz pra, ali em Efésios 5, 18? Abra o texto, todos nós conhecemos bem. Ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não está não, não isso na tua Bíblia? Agora é interessante, eu não vou esmiuçar aqui, mas só vou citar antes de nós orarmos. Quem se lembra da palavra do Victor Rodrigues aqui, há quase um, não, meio ano atrás, em agosto, quando ele ministrou conosco, algo me tocou muito forte, ele disse, o batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, era uma promessa, agora é um mandamento, porque Efésios 5.18 Está no imperativo Enchei-vos do Espírito Santo Ou seja, é o um mandamento E se eu não estou cumprindo o mandamento do Senhor Eu estou em desobediência A melhor coisa para saber se eu estou caminhando, crescendo É ser cheio do Espírito todos os dias E hoje mais do que ontem E amanhã mais do que hoje além de ser um imperativo, está na voz passiva, aí os professores do grego aqui me ajudem, né João Nelson aqui, Dime Erasmo, né, mas assim, Zé Gustavo, todos doutores ali, mas se eu estiver colando qualquer coisa, vocês me falam, mas pelo que eu sei, está na voz passiva, ou seja, não é eu que me ordeno, e eu sou cheio de espírito por mim, numa auto próprio correção, não, eu sou sujeito, eu recebo o enchimento. Mas eu me disponho. Eu me abro. Eu começo a falar. Eu começo a orar no Espírito. Eu começo a cantar no Espírito. Eu começo a transbordar no Espírito. Com hinos, cânticos, espirituais e salmos. Ao fazer isso. Eu me disponibilizo. Eu sou o sujeito da ação. Quem me enche é o Senhor. Não sou eu. O Espírito já habita. Já transbordou. E agora transborda de novo. É Ele que me enche. Mas é eu que me disponibilizo. Deu para entender? Terceiro lugar. Esse verbo está no presente contínuo. Não só é um imperativo. Mas é um presente contínuo Olha que eu não sou bom em português Mas eu já entendi a mensagem Ele disse numa versão Sede continuamente Cheios do Espírito Santo Por que, que tu acha que eu sou tão radical E às vezes assim meio Obcecado por ser cheio do Espírito Santo Porque eu não quero andar na carne Eu já me conheço na carne A Marta não me aguenta, nem os guris Nem o meu netinho né? Misericórdia, nem eu me aguento na carne Eu quero andar no Espírito no Espírito, todo mundo me ama, <risos> glória a Deus, sou tão cheiroso, gostoso, querido, amado, é? Né? no Espírito, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, você está entendendo o que eu estou falando? Não é opcional ser cheio, é imperativo do Espírito, mas não numa imposição, você tem que ser cheio, não, Não é o convite amoroso do Pai, do Filho e do Espírito, para nós sermos cheios do Espírito Santo, andando na luz, como o Rogério trouxe essa palavra profética, confessando nossos pecados, nos arrependendo, pedindo perdão, restituindo, cada dia nos dispondo a ser cheios desse novo dia, Senhor eu quero transbordar da alegria do Espírito Santo, e andar no Espírito, viver no Espírito, e deixar que as funções do meu Espírito, debaixo da ação do Espírito Santo, a intuição, a consciência, a comunhão, no meu Espírito, começa a perceber e andar nas leis do Espírito, e eu começo a caminhar de fé em fé. Você diz amém? Vamos nos colocar em pé.
1: Durante essa palavra, é, eu fui identificando muitas coisas que o Senhor tem falado comigo. E muitas coisas que o Senhor expressou aqui através do Yom. É, o Senhor também nos falou lá no retiro dos jovens. né? É, eu queria só trazer muita seriedade para nós todos nessa noite porque eu tenho certeza que existe uma palavra de Deus sobre a sua igreja hoje. E eu queria encorajar os irmãos a não se apressarem, não se distraírem, porque eu sei que muitos têm perdido a alegria dessa vida por causa do orgulho. Talvez Chega. sem perceber, perdem a alegria por causa dessa, dessa sutil inveja ou de uma competição, ou por, por não ter recebido um reconhecimento de homens, por não ter sido honrado, ou por em alguma situação ter, ter sido esquecido pelos homens, é, o Senhor Jesus, Ele é o servo manso e humilde, e Ele está aqui entre nós. Todo pecado entrou no universo por causa do orgulho, quando Satanás se levantou no seu coração e quis ser como o Altíssimo. E o pecado entrou no mundo na criação de Deus. Quando esse orgulho foi soprado sobre o primeiro homem, a primeira mulher. E eles desejaram ser como Deus, independentes. Mas o Senhor Jesus, ele veio se esvaziando e assumindo a forma de um servo. E a palavra de Deus nos diz para termos a mesma atitude que houve em Jesus. Então há um chamado, há uma palavra de Deus muito clara sobre a sua igreja, para que nós voltemos àquele lugar onde nós nos esvaziamos de tudo. E nos colocamos diante do Senhor com esse consentimento de sermos absolutamente nada, para que Ele possa ser tudo na sua igreja. A glória é toda dEle, o reconhecimento é todo dEle, a honra é dEle. E ainda assim Jesus muitas vezes promete que os que se humilham um, um dia serão exaltados. Ele ainda promete uma recompensa, nem precisaria. Mas o Pai que vem secreto, Ele nos recompensa. Mas nós não precisamos buscar isso aqui, não precisamos viver é, presos a esse sentimento da nossa alma, buscando esse reconhecimento de homens. Há uma palavra de libertação do Senhor sobre nós hoje sobre qualquer um de nós que tem perdido essa alegria, não tem conseguido experimentar esse gozo que lemos lá, de quando uma parte do corpo é honrada, nós precisamos de novo nos esvaziar de nós mesmos e do nosso orgulho, para que o Senhor possa nos levar a experimentar essa alegria, de sermos um só corpo, todos se alegrando uns com os outros, quando meu irmão é honrado eu me alegro, quando ele é reconhecido... Eu me alegro com Ele. E assim nós experimentamos essa vida, esse jugo suave que o Senhor nos chama a tomarmos junto com Ele. Amém. Enquanto
0: Casílias começa a ministrar, quem quer sair do teu lugar e quer orar conosco, eu te convido. Não resista à voz dos Deus esteja livre para confessar, para orar, e com a ajuda do corpo, começar a ser cheio de alegria, e do Espírito Santo, aleluia, cheio da